0: Következik a bajnokok, a bajnokok Ligája. Nálunk van a A Bajnok. Bajnokok Ligája. A hősör úr köztünk élnek. A mikrofonnál
1: Nagy Bálint. Körülözlöm a kedves hallgatókat, én Nagy Bálint vagyok. Itt van velem a stúdióban Rajkai Zoltán színművész, akivel pályájáról, életéről és hitéről beszélgetünk a következő fél órában. Van, aki egész életében már gyerekkora óta arra készül, hogy színész legyen. Veled is így történt?
0: Az az igazság, hogy én eredetileg nem akartam színészni gyerekként, nem is jutott eszembe ez, hogy színészt legyek. Tehát mint sok más fiatalhoz képest, akik ugye már gyerekkorúban elhatározzák, hogy színészek lesznek. Nem, nekem ez gimnáziumban jött tulajdonképpen ez a színészedi gimnázium közepén. Úgy egy lánynak, és akkor a folyosón voltunk épp két tanúra közötti szünetben, és odarohant egy harmadik diáktársunk, hogy lesz egy bezsenyi Dániel szavalóverseny, és hogy indulok el rajta. És akkor én ránéztem a lányra, mélyen a szemébe néztem, vagy ránéztem, aki a kiodarohant a iskolatársra, és mondtam, hogy persze, hát hogy ne indulnék. <gül> Imponálni akartam Csillának, akinek udvaroltam éppen, és aztán ezen a versmondó versenyen én iskol, a gimnáziumra második lettem, és utána, amikor elkezdett a budapesti válogató, ez egy országos verseny volt, akkor, akkor aki megnyerte az iskolában, aki Urbanov és aki egyébként színésznő. És nemrég közösen voltunk együtt egy filmben, először életünkben, egyébként pedig korábban csak a gimnáziumi diákszínjátszó szakkörben játszottunk együtt, szóval ő lett az első ezen a versmondóvesen, egy csodálatos színésznő is, nagyon-nagyon jól mondott verset, de beteg lett a budapesti válogató előtt, nagyon magas lázzal feküdt otthon, és megkértek, hogy mivel én lettem a második, menjek kell helyette a budapesti válogatóra. És a budapesti válogatón bejutottam az országosba, és az olyan impulzus volt számomra akkor, másodikos gymnádistaként, ez az egész három napos országos verseny a Celdömölkön. Olyan hatása volt rá, hogy akkor elhatároztam, emlékszem a Bonaton hazafelén menet, hogy, hogy én akkor színész szeretnék lenni, és onnantól kezdve készültem tudatosan a pályára, és föl is vettek egyből a Színház és Filmészeti Főiskolára, akkor még főiskola volt, most már egyetem, úgyhogy végül is egy ilyen teljesen egyenes út vezetett a gimnázium közepétől a, a színépályára.
1: Azóta a ez milyen, milyen viszony fűz?
0: Én nagyon szeretem a verseket. Nagyon-nagyon különleges és nehéznak dolognak tartom a versmondást. Nem, nem szeretem azt a szót sem, hogy szavalás vagy szavalat. Nekem az inkább az éneklés kategóriájába sorolódik, amikor arról beszélünk, hogy valaki szaval verset, mert sokszor az van, hogy gondolatok vannak leírva furcsa költői képekkel, nagyon érdekes szószerkezetekkel, ritmusban, és ezeket azért írta le a költő, hogy mások ezt olvassák, nem azért, hogy hallgassák. Csak hát nyilván valahogy ez az előadómi hozzá hozzákapcsolódott, hogy a verseket azért el is mondjuk, meg néha nagyon jól értelmezett, jól elmondott versek, nagyon hatásosak és ütősek tudnak lenni, akár még gondolhatunk itt forradalmakra, vagy, vagy eseményekre is. És ez valahogy ez így, így szokássá vált, hogy, hogy, hogy versmondás, nagyon-nagyon nehéz jól verset mondani és jól közvetíteni a gondolatokat, amiket a költő papírod. Úgyhogy egy kicsit ilyen értelemben ambivalens a viszonyom ehhez. Szeretem a verseket, szeretek is mondani, de nagyon-nagyon megválogatom, hogy mit mondok. Egyrészt az, hogy el tudom-e mondani, Aha. szóban meg tudom-e úgy fogalmazni ezt az írott anyagot, hogy ez mások számára hasznos, érthető és felfogható legyen, és, és még jelentsen is valamit. A másik, hogy a minősége. Tehát ugye nagyon-nagyon sok vers íródik, és hát azért túlnyomó többségükben a verseknek, vagy a versek túlnyomó többség azért, azért nem, nem feltétlenül jó.
1: Ha jól tudom, te felvételi után, illetve az egész főiskola után már egyből a, a katonába szerettél volna menni mindenképpen. Miért volt ez, a, ez az ambíció, hogy te mindenképpen a katonába szeretnél tovább menni?
0: Hát már akkor a katonai színház színháza az ország egyik vezető élvonnal belé művész színháza volt, és hát én, én nagyon-nagyon szerettem volna egy olyan csapatba és egy olyan színházba kerülni, aminek a szakmai minősége egyáltalán a... A szakmai színvonala, a, a, a színház eszménye az, az nagyon rokon nagyon rokonszenves volt, és nagyon, hát szeretem a legjobb csapatba játszani, hogy megy, leegyszerűsítsük. És, és hát ezért, ezért megkértem az akkori igazgató John Ki Gábort, hogy, hogy vegyen oda szakmai gyakorlatra az egyetemi vagy a főiskolai évek alatt. És akkor éppen akkor épült a kamra, a kis stúdiószínháza a katonán. korábban nem volt ilyen stúdiószínháza, hiszen maga a színház és a nemzeti színháznak volt a stúdiószínháza. És akkor, mivel nyílt ez az új játszó, egy több lehetőség nyílt, mert több darab került bemutatásra, és akkor lett lehetőség így ilyen kisebb szerepekben, meg, meg ilyen statiszta szerepekben, meg ebben abban részt venni, és akkor oda vett engem Zsáméki Gábor gyakorlatra, és aztán, mivel jól sikerült ez a két év szakmai gyakorlatot a színházban, és pont akkor Máté Gábor is, aki a jelenlegi igazgatója a színháznak, elkezdett rendezni, és az egyik első rendezésében én játszhattam a főszerepet, és hála Istennek sikerült megugranom Gábornak köszönhetően azt a szakmai színvonalat, hogy a végén felajánlották a szerződést 93-ban, és hát én azóta ott, ott tag vagyok.
1: Jól tudom, a főiskolai éveid alatt voltál katona. Igen. Úgy, ha azt mondom, hogy olajbogyó, akkor biztos eszedbe jut egy, egy nagy szerep, ez ugye az angyalvörben? Igen, az angyal bőrben sorozat. Bőrben
0: sorozat. De ez még az, ez, ez az egyetem, vagy a főiskola előtt volt. Mert ugye akkor még az a rendszer működött, hogy, hogy akik felvettek főiskolára, egyetemre, tehát felsőoktatási intézménybe fiúkat, azokat előtte elvitték katonának. Akkor az már korábban három év is volt, meg két év, nem tudom, akkor már csak tizenegy hónap volt. Tehát mikor felvettek engem, 88-ban. Igen, 88-ban érettségiztem, és akkor jelentkeztem a Színházi és főiskolára, föl is vettek. De a 88-89 őszéig gyakorlatilag a katonaságnál töltöttem az időmet, ami hát egy szerencsés módon egy filmforgatás keretében zajlott, ami az bőrben sorozat volt, mert minket akkor, mint frissen felvett színi növendékeket hívtak el abban a sorozatba, aminek több oka volt, egyrészt, hogy ráérünk, mert egy évig csak katonák vagyunk, másrészt egyébként is katonák vagyunk, és egyébként meg nyilván mivel fölvettek az egyetemre, valószínűleg valamit konyítunk is a... A szakmához másrészt meg nem kell sokat fizetni, mert ugye nem, nem kellett komoly színészeket megfizetni a szerepre, úgyhogy sok-sok szempont miatt mi is benne voltunk, mint úgynevezett előfelvételések ebben a sorozatban, de nagyon-nagyon de nagy tapasztalat volt, és nagyon hasznos volt. Tehát megtanultunk ott egy év alatt igazából forgatni. Mit jelent az, hogy filmforgatás?
1: Vannak olyan élményeid, ami, ami így eszedbe jut, és azóta is emlegeted, Ezeket a pillanatokat? Fú, hát rengeteg, rengeteg
0: ilyen volt. Hát például volt olyan, hogy egy, egy, egy nagyon komoly, deszontos jelenetet kellett fölvegyünk ki sárban, kúsznunk, másznunk, össze-vissza mászni, mindenféle ilyen, ilyen, ilyen tereptárgyakra felmászni, és hát ez, a forgatás az nem úgy van, hogy, hogy, hogy egyszer ugye megcsináljuk, hanem ott az ismétlések vissza, és ez egész nap megy, is egy forgatási nap átlagban 12 óra, és mire iszonyatosan fáradtam, mentünk vissza a laktanyába este, hogy... Hogy olyan sárosan meggyötörve akkor a, az igazi katonák, akik ott voltak a körségben, mondták, hogy szegény színészek. Tehát gyakorlatilag nyomdafestéket nem tűrő módon reagáltak, de mondták, hogy hát ők többet, mint mi, mondták a a Úgyhogy az, ez egy vicces volt, hogy mi színészek, filmforgatás ide vagy oda, de, de keményebb, keményebb életünk volt. Persze azért ez így általánosságban nem volt igaz, tehát azért, azért jó dolgunk volt. Tehát jobb dolgunk volt, mintha bent, bent ültünk volna alatt egész nap.
1: És akkor gyakorlatilag a forgatáson többen, aztán a főiskolán osztálytársaid is voltak.
0: Igen, igen. Hát mivel ők, ugye együtt vettek föl minket, Kálidart Király, ja, Király Attila nem ő volt. Ez egy nagyon vicces helyzet volt, mert Ugye mi voltunk az utolsó ilyen csapat, akik előfelvételi rendszerben voltunk. Tehát ez azt jelentette, hogy, a, hogy, az, hogy 1989-től 93-ig terjedő ö, osztályt mi fölvették, föltöltöttük, tehát utána viszont már nem voltak előfelvételések, tehát nem volt hely. Mm-hmm. Tehát összesen 89-ben kettő darab fiút vettek föl a Színházis Femészeti Egyetemre, ez volt Király Attila és Őze Áron mert nem volt több hely, hiszen már betöltöttük a helyeket a korábbi előfelvételisek, és mivel megszűnt az előfelvételi, nem maradt hely. Úgyhogy az egy nagyon különleges helyzet lehetett, hogy ezer jelentkezőből két két fiút vesznek fel abban az évben. De hát ott volt a Dózsa Zoltán, aztán Bedef, a Szabol, és hát mindenki, akikkel akkor azokban az az évfolyamban együtt együtt dolgoztunk, igen.
1: Kik voltak a példaképeid, illetve kik most a példaképeid, akár a, a karrieredben, a pályádon, akár az életben?
0: Hát sok-sok példaképen van, meg, meg nem is. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Ezen most miért el kell gondolkodnom, hogyha itt személyekre kell gondolnom, akkor inkább azok az emberek, akik valamilyen értelemben emberi tartással vagy, vagy valamilyen kimagasló emberi teljesítménnyel bírtak a, és nem csak szakmailag. Tehát igazából ezen most nagyon megfogtál, mert ezen, ezen így, így sosem gondolkodtam, hogy, hogy nekem kik a példaképeim, hanem mindig vannak példaképeim bizonyos, bizonyos szempontból. Mondjuk Szenci Molnár Albert, aki ugye fordította a zsoltárokat, hogy olyan, olyan alázatos élet volt az övé például, ami, ami nekem példaértékű. Vagy, vagy gondolok például most nagyon ellentétesen Nagy Imrére, aki az életével fizetett ugye az 56-os forradalomért, és bár ő kommunista volt, és én nem vallom a, a kommunista eszméket, de mégis nagyon nagyra becsülöm azt a kiállást, ahogy ő, ő mint halálig kiállt a saját elvei mellett, és nem volt hajlandó meggörbülni, vagy meghajtani a fejét, de ugye Maléter Pát is emlegethetném mellette. Aztán, aztán ugyanilyen ilyen például Szécsényi István, de ugyanúgy szécsényi Zsigmond, aki, aki ugye egy kiváló arisztokrata családnak volt, egy, egy, egy egészen különleges koponyája, vadász, gyűjtő, stb. és végül a 60-as években egy lakótárfi lakásban végzi, és még Kádár utoljára kiengedi vadászni Afrikában, de hogy ezek, és megsemmisült a teljes gyűjteménye, a könyvtára, az egész vagyona, ugyanakkor végül a saját családjáról elnevezett könyvtárban dolgozott, a Széchenyi könyvtárban. Hogy ezek olyan sorsok és olyan életek, amelyek más-más szempontból példaértékűek. Vagy mondhatnám a kollégámat Szacsovai Lászlót, aki aki számtalan olyan kis szerepet kapott, amit vég, véghetetlen alázattal csinált meg a színházban, és mindegyik emlékezetes maradt számomra azokban a darabokban, amikben láttam, mert, mert ugyan nagyon kis szerepek voltak, és mégis maradandó, maradandó hatása volt, vagy, vagy emléke maradt ezekből az alkításokból. És ráadásul úgy, hogy most már én kollégája vagyok, és mondtam is neki, Szacsi, nekem ilyen szempontból példaké, mert amíg ő ezeket elvállalja és elvégzi, addig az ember ne legyen becsvágyó, és és válogasson a a szerepek között. Szóval sok-sok ember van.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik
0: más szempontból példakép.
1: Említetted az alázat fontosságát, és azt, hogy mondjuk elfogadni azt, hogy milyen szerepeket kapsz. Nagyon sokféle szerepet kaphattál, és próbáltál ki. Van olyan, ami ami ilyen szerep számodra, és és még nem sikerült elérni, de, de nagyon szeretnél eljátszani, Hát képzelt, hogy
0: nincs. <gül> Ez érdekes, hogy nincsenek szerepálmaim. Soha nem is voltak. Bár pontosabban még fiatalon, tehát még, még talán az főiskola előtt, amikor még arra gondoltam, amit gimnazista ként ott a végén, hogy színés Néha akkor gondoltam persze hogy hamlet, meg... De ezek inkább csak uh, ilyen alűrök voltak, vagy nem, nem megalapozott, átgondolt dolgok, hanem csak úgy, hogy színész, aki színés nekem akkor hogy be, be, szeretne ilyen nagy szerepeket játszani nincsenek szerepálmaim. És megmondom őszintén, nem tudom az okát sem, hogy miért. Ha nagyon őszinte vagyok, lehet a műveltség hiánya is, hogy nem nagyon tudom, hogy mik azok a nagy, igazán jó szerepek a világírodban, vagy a irodalomban. Nyilván ismerek egy csomót művet, de még sincs bennem az, hogy most ezt vagy azt eljátszanám. Meg valahogy azt hiszem, hogy a megtérésem óta, ami, ami 30 éves koromban következett be, valahogy az az élethez való viszonyom, hogy lássuk, mi jön hogy mit hoz az Úr, és hogy akkor az, azzal én mit kezdek. Ez, és ez érdekes, mert sok minden, az egész életem minden területén valahogy ez így, így is alakul, hogy jönnek feladatok teljesen, amire nem gondoltam, nem terveztem, és akkor azokba kell beleállni. Vagy jön egy, egy ennek, például ilyen a szinkron szakszervezet, vagy, 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 vagy ezekkére való küzdés most éppen, vagy bármi egyéb ilyen ügy. Tehát, hogy ezeket én nem keresem, hanem, hanem ezek jönnek, és felfedezni vélem benne azt, hogy uram, ez kell, hogy cselekedjen vagy az úr ezt hozta, és akkor ezt, ezt úgy teszem. Tehát, hogy most így, ezért nincsenek szerepálmaim sem. Olyan már volt, hogy át mellettem a szerepem a színpadon, ezt, ezt úgy értem, hogy, hogy valaki másra hoztottak egy olyan szerepet, amiről én tudtam, hogy erről én mindent tudok, és ezt én nagyon-nagyon jól el tudnám játszani, de nem azért, mert vágtam rá, hanem mert éppen megismertünk egy darabot, és akkor, ahogy a darabban dolgoztunk és mentünk előre a próbákon, rájöttem, hogy az a szerep, az, az, azt, én, azt én sokkal jobban el tudnám játszani, de hát ilyenkor az ember nem szól. Ilyen volt több, hogy, hogy mellettem állt a szerepem, de hát nem az én feladatom szerepet osztani.
1: Van olyan is, mert hogy rendetel is, ha jól tudom. Igen, olyan is van. És említette több ö, interjúban, hogy nincs benne tudjuk igazából szereplési vágy. És hogy ezért is néha kedvesebb talán az, hogy rendezhetsz.
0: Igen, ez ez egy késői felismerés bennem, hogy valójában rendezőként én sokkal jobban a helyemen érzem magam, mint mint színészként. Természetesen színészként is jól érzem magam a bőrömben, tehát ez nem, nem egy ilyen végletes dolog, hogy ez vagy az hanem csak valahogy úgy fogalmaztam meg magam számára, hogy arra, hogy, hogy én szerepeljek, arra rá kell vennem magam. Így, így tudat alatt, hogy úgy mondjam. Tehát van egy ilyen plusz energia, ami arra kell, hogy akkor jó, akkor minden a ma este is, hogy bemegyek majd a színházba, és akkor játszom. És az egy, az valami plusz dolgot kell, hogy mozgósítson mag- bennem. Miközben a rendezés, mikor rendezősi feladatokat kaptam, akkor pedig minden ilyen magától értetődő, olyan természetes, nem volt benne, nem kell plusz energiákat mozgósítanom, és ebből gondolom azt, hogy valójában a, a, az alkatomnak, vagy a lelki világomnak, habitusomnak, most nem tudom, vagy egyáltalán nekem a rendezés az egy komfortosabb helyzet, mint a, mint a színjátszás. Nem tudom, hogy ez ezzel más is így van-e, tehát ezeket olyan kollégákat érdemes lenne erről megkérdezni, akik szintén színészek és rendeznek is, hogy ez egy természetes, vagy általános dolog, vagy ez csak velem van így. Minden esetre én rendezőként komfortosabban érzem magam, és úgy gondolom, hogy ha most kellene kezdenem a pályámat, és ennek a tudásnak a birtokában lennék, akkor az a rendezői pályát választanám.
1: De valószínűleg azért is választott ezt, hogy azért is vagy olyan jó benne és azért is tetszik, mert hogy van színészi tapasztalatot. Szent az tudják. Igen, pont ezt
0: akartom, hogy szerintem ebben igazad van. Tehát, de közben azt is tudom, hogy nem feltétlenül lesz minden színészből jó rendező. Hmm. Tehát, hogy ezek, ezek különböző készségek, meg különböző tulajdonságok, tehetségek, amik, amik jóha összeadódnak. De az biztos, az abban, abban biztos vagyok, hogy az sokkal hozzátesz az én rendezői működésemhez, hogy, hogy, hogy színész vagyok. Az biztos.
1: És akkor ott van ráadásul a szinkron, ahol szintén ezerféle szerepben hallhatunk téged, és és ott ráadásul az a többlet, vagy éppen az, hogy kevesebb, hogy ott a játék az adott, és neked csak a hangodat kell rátenni. Vannak olyan számodra kedves karakterek, vagy vagy szerepek, amik amik a a szinkron pályafutásod során Jöttek veled szembe? Persze, rengeteg.
0: Igazából ugye, szok, ezt te is vagy fogalmaztál, hogy csak a hangot kell rátenni, ez, ez, nagyon, nagyon, ez a csak az egy nagyon-nagyon nagy szakadék. Vagy Igen, én
1: Igen ezzel... lehet, hogy nem volt jó a kifejezés, mert nagyon nagy munka van benne. Igen, tehát nem, nem, nem,
0: nem azt, hogy csak tudom, hogy olyan, olyan könnyűnek tűnik, is, volt is egy példa, hogy egy reklám hangalámmondásnál ott volt a cégvezető a stúdióban, amikor egy körülbelül egy mondatot kellett felmondani a cégének, hogy mit tudom én, most mondok, hogy vásároljon piros vestéket, csak mondok, hogy ennyit kellett mondani. Ez most csak egy példa, tehát nem ez kellett. És akkor ott dúlt, fúlt, hogy hát hogy mennyit pénz kell kifizetnie erre az egy mondat, hogy ez a hülyeség, ez bárki megtetni. És akkor volt olyan annyi vér a a stúdió uh, hangmérnöknek a pucájába, hogy így fejezem, ki magam, hogy mondta hát, akkor parancsoljunk, uram, fáradjon be. És ő vette ő bátorság, és bement. És amikor 30 perc után még mindig nem tudta elmondani, és mindig visszahallgatott, és mondta, ez borzaszt, ez volt. Akkor rájött, hogy hát igen, ez nem ilyen egyszerű, hogy elmondunk egy mondatot, és a szinkron is egy kicsit Le van, lenézik kicsit a, a szakmabéliek is, meg valahogy van egy ilyen, egy ilyen furcsa, de ez, ez, ez régről maradt, majd elmondom mindjárt miért, hogy van egy ilyen, egy ilyen alárendelt szerepe a szinkronizálásnak a szakmán belül, hogy ez nem egy olyan értékes dolog, és hogy ez csak pénzkeresett, vagy nem tudom. És emiatt sajnos el is vesztette az igazából a hosszú évek alatt a kulturális értékét a szinkron, és ez egy óriási probléma, mert a szakma sem becsülte meg eléggé. Miközben nagyon sok kompetencia kell hozzá, és nagyon sok k- különleges képesség, nem is minden színész képes erre, és nagyon sok gyakorlás, és, és minden egyéb kell hozzá. Visszatérve a kérdésed elejére, hogy igazából szinkronizálni kiváló színészeket jó. Tehát kiváló olyan színészeket, akik a vásznon fantasztikusan rétegzetten, sokrétűen, sok irányúan játszanak, különlegesen jól, nem kiz- Számíthatóan, izgalmasan, akiket tulajdonképpen szeretünk ö, nézni, akármilyen külföldi színészt, vagy amerikai, vagy magyar, magyarokat nem szoktuk szinkronizálni, csak ritkán, vagy akik már szinkronizál kell, magyarul az már ott valami nem stimmel. De a lényeg az, mert van ilyen is. De a lényeg az, hogy, hogy jó színészeket, jó filmekben, jó szerepekben nagyon élvezetes szinkronizálni. Rossz színészeket, rossz, rossz filmekben, vagy rossz sorozatokban és, és, és ripacskodó, és egyéb ilyen színvonaltalan, műsorokban, az, az megborzasztó. És hát hálistánk megteltem, hogy most már válogathatok ezekben, hogy mit válog el és mit nem. De valahogy ez magától is beállt így, tehát igazából engem most már leginkább a, a, az állandó
1: szerepeimre hívnak, és, és ritkábban hívnak egy-egy újabb figurára. Születnek abból vicces szituációk, amikor mondjuk az arcot nem ismerik, az átlagember, ember mondjuk egy bevásárló központban, de meg, megcsapja a fülét. Ja, a persze,
0: rengeteg ilyen van. És akkor mondjuk, de te szinkron vagy? <gül> Igen. Sőt, te múltkor Szabó kollégám viccelt meg, mert mondtam valamit éppen, panaszkodtam neki valami hivatalban, nem tudtam valamit elintézni, és akkor mondta, hogy hát nem vagy normális, hát én nem mondtad a hölgynek, hogy csukja be a szemét, és mondtad neki, hogy hello, meredész. Mint ami a, ami a Patrick Demszia, a Grace Klinikában,
1: neki vagyok a hangja, és hogy hát ez biztos akkor megnyitotta volna a szívét az szegénynek. <gül> <gül> most egy kis merényletet követnék el ellened. Ezt az elején meg is beszéltük. Háló Gyulának most jelent meg verses kötete, és ebből szeretném, hogyha felolvasnál, két szélsőségesebb szinkron hangodon, tehát mondjuk legyen egy ilyen Mickey hiszen Mickey Eger Hangja volt el uh, hosszú, hosszú ideig. Igen. Egy ilyen mi verszak mondjuk, és aztán legyen mondjuk egy, egy komolyabb, ilyen medvésebb, talán. <gül> Tri- Trifákozzunk. Legalább most akkor vigyázz a pótméterre, mert ez nem lesz, nem, lesz, nem
0: lesz egyszerű. Haha! Nem tud széttörni! Csak káprázom! Haha! Nem tud megszakadni! Azt nehezebb, mert ugye az nem annyira karakteres, mondjuk ha a valaki, egy Bradley Cooper hangján szól, akkor nem tudok Bradley Cooper hangján megszólalni, mert a saját hangomon beszélek. Tehát nagyjából úgy beszél, mint én, ugye, és itt azok az árnyalatok jelennek meg a vászlan, amit maga a színész játszik, tehát... Nyilván például most a legújabb, a, ami nagyon sikeres volt a Csillagszületikben, egy nagyon speciális karaktert játszott a, a Bradley Cooper, egy ilyen alkoholista country rock zenészt, aki, aki egészen máshogy beszélt. És például ott nekem ilyen görnyedve kellett a, a mikrofonhoz oda és teljesen más, hogy megpróbálom utánozni azt, hogy hogyan kellett csinálni akkor Bradley-t, hogy, hogy milyen hangon beszél, de, de nem biztos, hogy sikerülni fog meg. Ezt látni én a nézőknek, de nyilván. De ez vagy így volt, hogy... Tudom, hogy végül minden oda fordul hozzád, azt is tudom, hogy szép vagy, mint párát az ablaklóra letörlem szemem most is. Amiket még sosem láttam azok löknek át minden pillanaton. Na valahogy így nyökögött a Bradley akkor ebben a filmben. Tehát tényleg szinte nem is normális hangerül, hanem valami egészen halk hangon. Hát a azok mindig hálásabbak, mert sokkal karakteresebben kell
1: beszélni, mint általában a filmekben. És egyébként lehet, hogy ez is legalábbis egy amatőr számára szerintem nehéz. Mert ott ki kell lépni a, a komfortzónából. És meg kell, el, kell, egy, kell a hangokat. Igen,
0: egyrészt ugye ott meg kell hallani az eredetit, és meg kell érteni, hogy az mit csinál. Utána meg kell próbálni ezt utánozni, ugye, hogy ez sikerüljön ugyanúgy, és ebben Ebben ugye főleg az ilyen nagy amerikai blockbusterek, vagy stúdiók, vagy filmek, azok megkövetelik, hogy teljesen ugyanúgy csináld. Azon kívül meg kell érteni, hogy mit játszik az szerep, tehát mi a szituáció, azon belül milyen gondolati váltások, milyen érzelmi váltások vannak, és ezt mind, mind gyakorlatilag viszonylag rövid idő alatt fel kell fogni és vissza kell, vissza kell adni. Mm. Úgyhogy nem egyszerű.
1: Szinkronhoz kötődően szintén említetted már, hogy a szinkron nincsen annyira megbecsülve sem a szakmában, sem pedig e, társadalmi szinten. Mi ennek az oka? Illetve milyen megoldást látsz hát esetleg A
0: társadalom részéről azért nem így van. Szerintem az emberek szeretik a szinkron. Igazából szerintem a társadalmi megbecsülésége sokkal nagyobb, mint a szakmai megbecsűltsége. Tehát az emberek val- valójában rajonganak és szeretik a szinkron hangokat, és azt gondolják, hogy ez valami különleges dolog, és biztos például sokat is keresnek a szinkron színészek, miközben már a takarítók órabérét sem éri el egy-egy szinkron munka. Sőt, van olyan, amikor fizetnünk kell nekünk a munkáért konkrétan, mert most mondok egy példát, hogy ugye vannak, amikor hibák csúsznak egy-egy munkába, és úgynevezett póttekercsekre ki kell menni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Elírták a forgatókönyvben, és nem annak a neve szerepel, a szerep neve a könyvben, is csak amikor a végső összenézésen akkor derül ki, és vissza kell menni, javítani, vagy valami el, el nevet megváltoztatni, vagy másképp kell ejteni, stb. Tehát vannak javítások. A javítási munkáknál a kiszállási költség az több, mint amennyit fizetnek érte. Tehát itt azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag fizetünk ezekért a munkákért. A szinkronipar valójában egy, egy teljes, egy, egy, egy globális szabad mozog, tehát nem egy egészségügy vagy egy oktatásügy, ami az állami finanszírozástól függ, hanem egy globális piacon mozgunk, nagyon nagy, nagyon nagy pénzek forognak vagy mozognak ebben a szektorban, és ez nagyon nagy hozzáadott értéket ad, hiszen nem lehetne eladni a szinkronizált tartalom nélkül ezeket a filmeket, és mégis kínai munkaerőként tartanak számon minket, színészeket ebben a szektorban, nem mennék bele, ennek sok oka van. Azért alakult meg a szinkron lab aminek én két éve vagyok már az elnöke, hogy, hogy ezen változtassunk, és igazi, valós érdekvédelmi képviseletként fellépjünk, és megváltoztassuk ezt a folyamatot.
1: Milyen megoldást láttok erre a problémára, milyen reformra lenne szükség? Ennek az
0: első és legfontosabb eleme, hogy a szakma felismerje, hogy szükség van közös intézményre, és hogy tömörülni kell. Ez a szinkron Abszervezet lenne ennek a betöltésére hivatott. És akkor ennek persze van egy csomó más eleme itt a a jogdíjak, munkadíjak szétválasztásától kezdve az utánpótlás, a képzés, a szakképzés, akkor a legfontosabb a kormányzat felé, hogy hogy ismerje el kulturális értéknek a szinkront, és hogy azért a magyar nyelvvédelme, az esélyegyelőség a határon tudni magyarok számtalan érvet mondhatnék, és hogy akkor törvényt arra nézve, hogy muszáj szinkronizáltatni, mert a piaci viszonyok elsöprik majd ezt, a, ezt az iparágat is, egyáltalán a szinkront. Én pedig azt gondolom, hogy a magyar nyelvet kivonni a Magyarországon a forgalomba kerülő audiovizuális tartalmakból hiába hasznos a nyelvtanulás, vagy bármi más szempontjából, azt szerintem nemzeti öngyilkosság. Tehát egyszerre kéne törvényt alkotni arra, hogy lehessen eredeti nyelven, eredeti felirattal, eredeti nyelven, magyar felirattal, Szinkronizáltan hozzáférni minden tartalomhoz, és ennek a költségeit fizessék ki a, a forgalmazók, mert van itt pénz bőven. Tehát, és hogyha egy Magyarország egy ilyen klassz hely lenne, ahol ez egyszerre érvényesül, akkor érvényesül ennek a kulturális értéke is, és rögtön elkezdhetnénk a szinkron minőségéről beszélni, és kidolgozni egy minőségbiztosítási rendszert, mm. hogy ne legyenek rossz fordítások, hogy ne legyenek sz- szakképzetlen emberek, akik ezt csinálják, se fordítók, se rendezők, se hangmérnökök, se színészek, hanem ezt csak azok csinálhassák, akik ehhez értenek magas színvonalon, és akkor hirtelen ennek a minősége is egyre jobb lesz, és bőven eltartja ezt az
1: iparágat. Itt említetted a, a képzést. Ezt gondolom akkor egy egységes képzésként tudjátok elképzelni, ahol azért megvannak a standardek, hiszen mint ahogy a média többi ágazatában is láthatjuk, azért eléggé felhigult és elradálódott talán a, a szakma, az, hogy kikerülhet képernyőre, Így van. kikerülhet ö, ö, mikrofon mögé, Igen. akár akkor egy egységes képzést tudnátok ebben elképzelni, vagy, vagy a mostani rengetegféle tanoda által nyújtott képzésben egy standardet mondjuk felállítani?
0: Én azt gondolom, hogy én, én nem vagy, én piacpárti vagyok olyan értelemben, bár szakszervezeti vezető, ez furcsa de én azt gondolom, hogy nem ö, probléma, ha létrejönnek ö, vállalkozások, iskolák, bármi, tehát az nem probléma, a, a, hanem az, hogy legyen ennek egy standard, egy képzési rendszer, tehát egy minőségbiztosítási rendszer, ami kötelező, tehát ugye lehet orvosi egyetemet is nyitni, ha megvannak azok a szakmai kompetenciák, egyetem van miről beszélni, hogy mi alapján működjön ez. Én én bőven megelégednék azzal, hogyha meglenének ezek a a szakmai kompetenciák és mai előírások és oktatási sztenderdek, amik be kell, hogy és akkor lehet számtalan iskola, mert majd a piac aztán ezt eldönti, hogy kiket, de hogy a képzésben egységes legyen, az biztos.
1: Még a jövőbeli terveid? Semmilyen terve nincs a jövőre
0: nézve. Hát vannak folyamatok, amiben benne vagyok. Például most próbáljuk a színházban a bankbánt, egy nagyon izgalmas dolog, Nekem ilyen gyerekkori emlékeim vannak erről a műről, és valami szörnyű, veretes, nehezen érthető magyar vagy valami furcsa emléken volt róla. És most a Katonyos Színház elővette Katonyos Jeff Bán de adását, egy nagyon tehetséges, fiatal rendező, Tornoczi Jakab, rendezi a kamrában, és hát revelációval hatott rám ez a mű. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy van egy, egy drámaírónk a, a, a 19. században, a Katonyos akiről én valami keveset tudok, nyilván tapadt egy csomó ilyen kulturális stereotípia, de ez egy remek mű. Tehát hogy egy, egy egészen kiválóan remek mű, Maj, majdnem Shakespeare-i magasságokban van az anyag. Nagyon-nagyon nehéz, tény való, mert katona a 19. században alkotott egy olyan nyelvet, vagy egy olyan nyelvezetet használ, amivel azt akarta érzékeltetni, hogy 1213-ban vagyunk, tehát az aranybúló előtti időkben, második András korában, és hogy ott hogy beszélhettek régen a magyarok. Ettől van egy rendkívül bonyolult és nehézkes nyelvezete, és most azt a kísérletet próbáljuk meg, Végrehajtani, hogy ezt, ezt, ezt érthetővé és jól, jól befogadhatóvá tegyük a, a mostani nézők számára.
1: Te milyen értékrend mellett éled a, az életed, milyen értékrend alapján? Mondtad, hogy 30 éves korodban volt egy paradigmaváltás.
0: Igen, igen, 30 éves koromban én megtértem, és hívő keresztény lettem. Hát természetesen ez az alapja az életemnek. Ha Hál' Istenek el tudom mondani, meg ezt többször el is mondtam, hogy én pontosan tudom, hogy ki vagyok, és hogy hova tartok, ugye ez az életnek mindig ez a kérdés, hogy az ember szokták mondani, hogy megyek is, fölfedezem saját magamat. Én azt szoktam mondani, hogy nem saját magadat kell fölfedezni, hanem az urat. a teremtőt, a felfedezed, akkor meg a megváltót, akkor már minden a helyére kerül. És ez megtörtént velem, így van, és hát a a a keresztény értékek és a keresztény értékrend az, ami ami számomra a mérvadó.
1: Hogyan történt a a megtérésed? Tulajdonképpen egy
0: folyamat nyilván egy csomó minden előzménye volt, ami ide vezetett. Útkeresés, Istenkeresés valójában sok kudarc, szembesülés azzal, hogy hogy, hogy amit én magamnak fontosnak, vagy jónak tartok, az sehogy sem stimmel. De én ezt kegyelemként fogom fel, tehát nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy mert ezt nem lehet kiérdemelni, nem lehet elérni. Az emberi gondolkodásban mindig az, hogy ha valamit jól csinálok és megteszek, akkor majd meg lesz annak a jutalma. A hit ajándéka az nem ilyen, az egy, az egy kegyelmi kérdés. Úgy zajlott, hogy sok krízisem voltunk túl a akkori menyasszonyommal, a mostani feleségemmel, és akkor végre elhatároztuk, hogy összeházasodunk, és kerestünk templomokat. És mi a katolikusnak kereszteltek, így a, a formalitás kedvéért katolikus templomokat kerestünk, de nem meggyőződésből, hanem csak hát, hogy legyen majd egy klassz, szépes valahol. És valahogy amikor elmentünk ezekre a, a, a misékre, akkor valahogy soha nem éreztük jól magunkat bent a misén mert valahogy idegen volt, nem volt rokon, nem, nem éreztük az azonosságot, nem tudom. Tehát volt valami idegenkedés. És akkor Kriszti, feleségem talált egy cikket a nőklapjában egy házas párról, akik arról beszéltek, hogy, hogy megszabadultak az alkoholizmusukból, és hogy az egész életük majdnem tönkrement, és már elváltak, meg verték egymást, meg nem tudom, minden szörnyűség történt az életükben, de aztán ez hogy jött rendbe, és úgy győzulta ők a, a pasvérti református gyülekezet tagjai, és hogy ott tértek meg, és hogy ez hozta rendbe az életüket. És akkor mondta Kriszti, már meg ezt a templomot. És akkor elkezdtük keresgélni, nem tudtuk, hogy hol van. Emlékszem, hogy a Pasaréti Ferencesek igazítottak útba minket, hogy merre van a református templomot Pasaréten, mert nem találtuk meg. És hát az esküvő elképzelés az volt, hogy van egy gyönyörű nagy templom fasorral, ahol a több száz celeb, meg híresség, meg kamerák majd ott jönnek, és akkor milyen jó lesz, mert ugye így képzeltem akkor még az életemet. És akkor ehhez képest találtunk egy ilyen tornatermet ott valahol a Toroszkó téren, még torony sem volt, csak egy harangláb, meg ugye egyáltalán. Ja, és zárva volt ráadásul, amikor oda mentünk, mert hétköznap volt, és hát még föl is háborodtam emlékszem, hogy na, milyen dolog ez egy templom, zárva van, hát ez, és hogy majd vasárnap jöjünk vissza. És hát visszamentünk vasárnap, és akkor Cseri volt ugye a vezető lelkésze a, a Poshédi Gyülekezetnek, és olyan hatás ért akkor az első akalommal, hogy, hogy emlékszem, hogy megszólalt egy hang bennem, hogy én itthon vagyok, megérkeztem. És akkor onnantól kezdve elkezdtünk oda járni, és akkor később nagyon jobb alácsában lettünk az egyik, akkor még segéd lelkészel, aki már, most már ott vezető lelkész, itt van nem vezető lelkész, de lelkész a Földvári Tibor, aki a Boldi fiamnak a keresztapja is lett, és akkor elkezdtünk oda járni, és akkor az igen, ugye hit hallásból van, másrészt ugye olvasni kezdtük a Bibliát, és a többi, egyszer csak ez, 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 ez megérett a, a, arra, hogy tényleg ki tudtuk mondani, hogy mi, mi, mi Jézus Krisztus tanítványai szeretnénk lenni, és az ő útmutatásai szerint élni az életünket, úgyhogy így, és aztán imádságban meg tudtunk térni bő egy évvel ezután, az esemény után.
1: Említetted, hogy, hogy akkor volt egy gondolkodásveli váltás akkor ezután. Mi változott akkor?
0: Hát nagy esküvő az lett azért, de az már egy ilyen örömteli dolog volt, és nem egy, egy irakat vagy egy forszírozott valami. Minden megváltozott. Hát egy 180 fokos fordulat Tot vett az életem, így tudnám mondani. Amit én azt hittem, hogy éjszak, akkor kidehet, hogy dél, amire azt hittem, hogy világos, azt kidehet, hogy sötét, amire azt hittem, hogy sötét, azt kidehet, hogy világos. Tehát egy mindenféle dolog megváltozott Ezt nagyon bonyolult nehéz részleteiben elmesélni. Hirtelen az úr szemével, vagy az üdv, üdv, vagy az evangélium irányából kezdtem tekinteni a világra. Az életre, a teremtésre, a környezetemre, az emberekre, a kapcsolat, mindenre. És ez egy egészen más tudás, és egészen más úgy szoktam mondani, egy bejömlött egy olyan szoftver, amit az világból nem lehetett megtapasztalni hanem ez egy isteni ajándék, amiben utána a mindennapjainkban élem ezt a kegyelmet mindenféle szempontból. A problémák megoldásánál, az élethelyzetekben, a kapcsolatokban, a cselekvésekben, a történésekben, mindenben. És ez, 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 mivel egyre inkább megismertem a megváltót, egyre inkább megismertem a teremtőt a szentíráson keresztül is, meg tapasztalatból, ezért ez mindent visz, mert mert nem látok az életben más értelmet, mint ebben a a bizonyosságban élni.
1: Örülök, hogy a hogy ezt így, így ki tudod mondani, tettekben nyilvánul meg úgy igazából a, a hit. Alapvetően ugye egy nem keresztény környezetben dolgozol, annak is egy eléggé speciális válfajában, és sokan ketté választják, akik mondjuk akár közszereplők vagy ismert emberek, ketté választják azt, hogy a hit az magánélet, tehát arról nem kell tudni a közönségnek, és ebből kifőleg nem is, nem is tekintenek a közönségre missziós területként. Te hogy látod? Ezt a, a színészvilágban a kollégáit felé, a közönség felé, ami nekem nagyon nagy bizonyságtétel volt. Néztem a Magyarország-Urugvály meccset, és Gera Zoltán az elején kiállt, és pár mondatot mondott csak, mert ugye ő most leköszön a, a pályafutásáról, és az első mondata az volt hogy ő elsősorban Istennek, Krisztusnak szeretné megköszönni azt, hogy ő eljutott idáig. És 67 ezer ember előtt élőben ezt meg, így, még a televízió. meg még a televízió. És azt mondom, hogy ez, ez igen.
0: Hát nézd, aki igazán hitből él, hát nem hazudjuk le az apánkat, meg az anyánkat, és nem hazudjuk le, hogy nekem barna szemem van, és hogy nem tudom, itt ülök a stúdióban veled, és nem kezdek el mást mondani. Ugye én úgy látom a kereszténységet részben, hogy ugye azért, és ezt már Jézus is így mondta, ugye, hogy kevesen vannak, akik sokan vannak, akik a, a széles úton járnak, és, és kevesen akik a keskeny úton is kevesen mennek be a szoros kapun. Tehát, hogy, 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 hogy valahogy a kereszténységnek van egy, egy, egy úgynevezett vallásos, és egy van egy hívő része. Ez a vallásosság és a hit bán, nálam szétválasztódik. Én ezt nem csak, nem csak vallom hanem hiszem. Na most a, ugye a vallásosság az egy, azt én úgy, úgy szoktam definiálni magam számára, csak hogy érthető legyen, hogy ez egy kulturális beágyazottság. Az nem hitből, az nem egy munkakapcsolat az Úristennel, hanem valamiféle tanult dolog, valamiféle elkötelezettség, valami mellett, amiben nincs személyes lelki kapcsolatom, csak egy kulturális kapcsolatom, én így mondom. Jelenpontba járók voltak a szüleim, megtartok bizonyos ünnepeket, adventi koszorút készítek karácsonykor, és mondhatnám ezer és ezer ágon, nem tagadom az Isten létét, de nincsen mindennapokban egy hívő, igazi munka kapcsolatom az úr, én ezt így szoktam mondani, nem hallom a szavát, és nem válaszolok neki, és nem kérdezem, és nem is vagyok kíváncsi rá, hogy mit mond. De én kíváncsi vagyok, hogy nekem mit mond az Úr. Én kérdezem, én teszem a dolgaimat, én megalázkodom. Mondhatok számtalan dolgot, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Olvasom az igét, közösen imádkozunk a feleségemmel. Az első kérdésem mindig az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedj? Tehát hogy egy munka kapcsolatban élem az életemet. A minden hogy minden, minden, itt is, hogy itt ülök, közben ugye, hogy szüntelenül imádkozzatok, az nem azt jelenti, hogy most elkezdek elmondani itt egy rózsafűzért vagy egy nyiatyánkot, hanem az, hogy közben arra gondolok, hogy Uram, te hallod, hogy én mit beszélek, én. Kérem azt, hogy én olyasmit beszéljek, ami mások számára hasznos, építő, rólad is szól, van értelme, tehát hogy valamiféle ilyen szinte egy folyamatos imádság van igen mindenre, hogy ez most kell nekem, nem kell nekem, ez hasznos-e másnak, és nem csak arról az, hogy nekem, hanem egy egyáltalán van ennek értelme, vagy célja, amiben éppen részt teszek. Tehát, ez, és ezt nem lehet letagadni, akár 67 ezer ember van ott, vagy 2 milliárd, vagy ez nem lehet, vagy a mágiánál az ember, akkor sem lehet. Aki viszont csak egy kulturális kötöttségben van, amiben nincsen ez a szoros kapcsolat, nincsen lelki, érzelmi, hitbéli kapcsolat, a hit az egy, tényleg egy hatodik érzékszer, vagy nem tudom mi, az nyilván alkalmazkodhat mindig ahhoz, amiben éppen van, mert úgy gondol, hogy ez nem arra tartozik. Én is tudom, hogy amikor beszélnek a hit kérdéseiről alkalmas és alkalmatlan időben ne találtán, akkor tudom, hogy ez nem talál feltétlenül fülekre. És zavaró is lehet, sőt bántó, sőt kirekesztő is lehet. Tehát érezheti a másik azt, hogy én olyan dologról beszélek, amihez neki semmi köze, most én mit zaklatom ezzel. De tudom, mert ez egy tapasztalat számomra, hogy eltelik majd, most csak hasonló mondom, két és fél hónap otthon valami problémával küzd ez az ember, bármi, kicsi, nagy, közepes, óriási, mossa a fogát, és egyszer csak a mosdókagylófőt, egyszer csak be fognak villani azok a szavak, amiket én, nem én, rajtam kezd az Úr mondott neki. És hogy hirtelen valami majd, majd lök rajta egyet az Úr felé, vagy valami felé, vagy egyszer csak vissza ez te Zoli, figyelj, és akkor el tudunk kezdeni beszélgetni. Tehát a misszió valami ilyesmi számomra, hogy nem tudom, hogy az Úr hol, mikor, milyen csíra, milyen mag, mi fog kikelni, kiben, mikor, hol. És nem az én feladatom meg, 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 megítélni, vagy hogy mondjam, meghatározni ez hogy történjen, vagy erőszakkal téríteni, vagy nem tudom, mindenfét mondhatnak, hanem csak az a nyugodt bizalom és hit van bennem, hogy az majd vagy ki kell, vagy nem. Vagy lesz haszna, vagy nem lesz. De ez nekem, mivel a szerves részem, ezért én erről bizonyságot teszek bárhol, bármikor, és nem tagadom le, hiszen hazudnék, megtagadnám saját magamat, meg kéne hasonulnom, ha nem beszélnék
1: erről. Azt hiszem, hogy ezek az igazi mindennapi hősök, akik, akik így élik az életüket. Mint...
0: Nem, nem érzem hőségnek, hiszen aki mondjuk bélyeggyűjtő, az a bélyeggyűjtésről beszél éjjel-nappal. Én is számtalan dologról beszélhetek, amiben benne vagyok nap, mint nap, de hát ez is a részem, vagy a lényegi része az életemnek, ezért nem tudom, nem tudom letagadni, vagy nem erről beszélni.
1: Mit üzennél a fiataloknak?
0: Hát térjetek meg! <laughs> Azt, hogy én nem sok dolgot látok az életben értelmes dolognak, mint hogy az ember rendezze a kapcsolatát Istennel. Tehát, hogy valójában egyetlen igazán értelmes dolog van az életben, ami megtörténhet, hogy ezt rendezi. Aztán minden ebből következik. Ez az egyik. A másik, hogy ami ebből szintén következik, hogy amire így 50 éves koromban bátran kijelenthetem, hogy semmi, de semmi értelme nincs az életben annak, amit önmagunkért teszünk, ami minket gyarapít, vagy minket épít saját magunkat, csak annak van értelme és az maradandó, amit másokért teszünk. És ez, ez, ez egy nagyon, nagyon, nagyon mély és nagyon erős meggyőződésem, hogy, 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 hogy az lesz örök élet, az az örök életnek az egyik kapuja, vagy nem is tudom, az egyik lenyomata, hogy, hogy, hogy az, amit másokért képes vagyunk önmagunkról lemondani, és másokért tenni, és áldozatokat hozni, kicsi, nagy, bármiről van szó ez lehet bármi, az mind, mind maradandó lesz, és tovább él. Sziasztok, Rajkai Zoltán vagyok, sziművész, Bajnokok ligája, a hősök köztünk élnek. Már a véget ért a bajnokok ligája, a hősök köztünk élnek. Innen folytatjuk. nem folytatjuk. Kire az autók záródnak.